0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new 六三嘞》，我是美英，我是谢美英。怎么感觉今天早上的广告似乎好像还蛮澎湃，是吗？是的，好，聆听广告之后呢，赶紧要进入节目内容。那么，在进入四大报的三则头版头条新闻之前，先关心白天的天气概况。今天北北桃温度介于27度到33度，竹竹苗26度到33度。那么龙港快龙哎，芦后都有下雨的机会啊！一路从基隆、台北、新北、桃园、新竹县市、苗栗、高、台东、彰化南、南头，一路往南。火星弄底眼啊，所以呢，背头雨句再出门。不过今天明显的风势有变得比较小，但是呢，云层黑压压的，今天是有机会下雨的。好，那么四大报的三者头版头分别是中时。经济日报头版头讲的都是利率，到底利率调不调？格力共会调管，会调高，而且美国联准会鲍尔保留在升息的可能性，不排除九月再升息，升多少？可能是升硬嘛。那么联准会的主席强调，经济有望软着陆，那紧缩的完整效应也还没显现，所以呢，所以呢，就是会再调高。利率，那利率等于就是标二十二年来的最高点了，距离通膨百分之的目标路还很长呢。金融时报头版头条，赖清德下个月过境美国，那美国有六位众议员说：“哎，那个贺锦丽跟赖清德啊，两个可以来一个贺赖会，都是副总统嘛，哦，所以有美国六位众议员他们提出。”是不是让他们两个人可以会晤、可以见面、可以直接的面对面聊一下天儿？大概是这个意思哦。好，那么《联合报》头版头：前瞻轨道完工率百分之五点三，新竹市。这执行率挂零，二期跟三期的执行率是零。那柯文哲批就是压垮地方财政啊，确实哦，有很多的重大建设是需要中央关爱的眼神、实质的益注。但如果这一趴给得很薄弱的话，地方政府恐怕是会扛不起来的。好，就是联合头版头条的新闻。接着我们来看的是四大报的三则头版头条新闻。先来看两大报头版头关心的利率调高的问题哦，在中时跟经济日报，在美国联准会确定升息一码，使得基准利率区间到百分之五点二五至。百分之五点五，目标利率中位数达到二零零一年三月以来二十二年的最高水平。联准会主席鲍尔说：“呢，通货膨胀已经有所缓和，但是要达到百分之二，就是两趴的通膨目标，还有一段长路要走。九月份是否还会升息呢？鲍尔保留升息的选项。他说，如果数据证明有必要，九月。”就确实会有可能再升息，它也可能维持利率稳定，这个、啊、都还要审慎的评估呢。但是它明确表示今年不会降息，所以问我升不升，我要看状况；问我会不会降，那我告诉你，今年不可能，明年再说吧，也是要评估，也是要看状况呢。啊、哦，所以确定今年内不会降息，那么会不会一定每次都？升息未必哦，有可能维持维持，那么有可能升息。那现在是告诉你，升息一趴就升息一码，不是一趴哦。升息一趴，很多人要倒喽。升息一码，调高一码是确定的。那么九月份呢，还要再评估。继美国升息之后呢，欧洲央行在二十七号也宣布升息一码，带领主要存款利率达到了百分之三点七五。这个是。2001年到现在的最高，所以是22年来的最高点。欧洲央行星期四在声明中指出，通货膨胀持续下降，但也可能在长期内维持高档。虽然欧洲六月通膨率 5.5%， 比起五月已经有下降 0.6%。但是呢。百分之二的目标还是高太多了因为等于是五点五嘛，你看五两帕跟五点五帕还是高很多啊，所以距离这个通膨两帕目标这条路看来还是挺长的呢。那学者说，这个就对台湾出口形成压力了。这台湾出口已经连石黑，台湾以出口为导向，美国很多家庭正面临房贷、卡债等压力，将排挤消费。性支出对我国出口相关企业来说将会承受不少的压力。第四季是椰氮节庆等传统旺季，恐怕会出现出口旺季不旺的可能。我国第四季出口要好转，恐怕现在看来几率不高呢。好，这个是在两报头版头条的新闻，讲的就是利率是否调高，利率再调高的可能性。好，那央行当然是紧紧盯着通膨，放出声音，这个声是升息的声哦，往上调高的意思。第二期的会议记录摘要出炉了，有多位理事担忧物价涨势死灰复燃，必要时九月份要积极面对。央行昨天公布了。第二季的李监事会议事录的摘要，虽然有多位理事同意六月暂停升息，但是因为担忧通膨死灰复燃，所以认为都要。密切关注物价的走势，必要的时候九月可以再升息。要比较积极态度面对呀，不能消极以待咯。要很积极的面对。那央行六月暂停升息，并不是认为通膨危机已经结束咯，并不是哦。那多位央行理事说呢，目前十七项重要民生物资的 CPI 年增率还是高的，恐怕助长民众的通膨预期呀。所以接下来可能九月份会有积极应对的作为会出来。好，就讲的是升息。那么来看一下、哦、下修，下修什么？下修经济成长率了。来，《联合报》头版下方的新闻：台湾经济景气是乌云罩顶，即多个预测机构下修今年经济成长率到百分之二以下。中央经济研究、中央研究院经济所昨天也更新了经济预测，受到出口疲弱、制造业调整库存、企业投资转趋保守等等等的影响，大幅下修今年经济成长率到百分之一点五六，显示今年经济不保二，几乎可以说是成了。定局呢？那六月经济登号是连八蓝呐。那学者说，今年保一都很难呐、啊。一个是连八蓝，一个是都很难。好，所以刷嘞边很暖嘞啊！我不知道后续到底会如何走势，只能够说呢，看现在这个态势哦，有些消费性的支出多多少少会受到影响的。接着我们来看的是《自由时报》的头版头条的详细新闻内容。副总统赖清德8月出访南美洲友邦巴拉圭，途中会过境美国。美国联邦众议院有六位众议员在7月26号联名给美国副总统贺锦丽，呼吁他和赖清德会面。那么，众议员在 Twitter 上说、啊：“拜登政府不应该被共产中国恃强凌弱的策略威胁。相反的，贺锦丽副总统应该会晤赖清德，来表达对台湾的支持啊。”那美国共和党的议员这六位，他们等于是共同联名啦，写信给他们的副总统贺锦丽哦，那信函说：“近期中共不断加强对台湾施压的力道。”也挑起台海冲突，持续撒币外交，限缩台湾国际生存空间。而台湾旅行法鼓励美国各层级官员跟位接相当的台湾官员会面，所以他们认为。贺锦会、贺赖会将成为美国台湾友谊新里程碑。除了向北京释放清楚讯号，也将帮助台湾巩固其他外交邦谊，并且向外界证明拜登政府面对中共的好战不会畏惧退缩。那外交部发言人刘永健说：“长年以来，美国国会参议院、众议院这两院对台湾是跨党派的支持，政府表达诚挚感谢。所以大家关切的。”赖神过境美国行程，台湾美国双方目前仍在协调安排中。不过这个基本上啊，大概结果我们略大概心里有数了、啊。即便不可能，但至少有把这样的讯息跟想法跟期待拉出来。至少至少有这么做，以前是连提都不敢提，现在我们又往前跨进一步了，提出来。但我们知道这个结果应该不会成型了，但也要表态一下吧。联合报头版头条：前瞻轨道完工率 5.3% 而且二期、三期的执行率更难看是寡、欸，是挂零哎。柯文哲批这个建设压垮。地方的财政，地方政府、哦、扛不起来的。民进党立院党团日前举行的记者会指出，蔡政府推出的前瞻建设计划八千四百亿元，但首轨道建设三十八项子计划里，到现在完工率只有百分之五点三。不仅民众无感，也冲击地方政府的财政。那地方执行前瞻建设进度不一，有的计划执行率甚至是挂零，而且造成了公共工程流标频传、预算电高等等的副作用。我们举都市的前瞻，包含轻轨啊，包含环线轻轨，还有大车站这两大计划，第一期。评估频率百分之八十七点一七，第二期、第三期总共是八千四百九十万元的补助。但是从二零一九年到现在，补助款一块钱都没执行，经费执行率仍然是挂零啊。那新竹市府说，环线轻轨计划可行性研究案情复杂，新竹大车站计评估结果的核定时间又拖延，后续的综合规划委外案招标又多次流标，也影响到执行的进度啊。那台北市前瞻除了轨道建设还包括了翡翠水库原水管、长照，还有校园智慧网络等等等部分还没完成。市府说，各单位认定的执行率标准不同，很难界定。如翡翠原水管补助八亿元预算执行进度大概八成一，如果以完工才算执行率，结果就是零啊！所以，为什么执行进度？不如预期或无法追上原来所预定的进度，原因就是这几项哦，有流标的，那么也有环评可行性结果评估的时间的，那还有可行性研究案情复杂的，总之背后的。问题背后的因素很多啊。那高雄市说预算跟不上现实的变化，这我们来看一下高雄市哦。这高雄市毕竟是中央执政党县市，高雄市长就是陈其迈嘛。那刚刚讲到了台北市，台北市是国民党新主事是民众党。那来看一看这民进党执政的高雄市状况是如何。高雄市公务局指出，前瞻工程分布项目广，去年因为物价波动严重，缺工。缺钱造成有些工程发包不顺，预算跟不上，现实变化的部分也有向中央反映。去年整体执行率大概有七成，今年流标情形有减少，执行率应该会比去年还要好，但现在也没法说个准呐、啊。好，讲完了哦，有民众党、有国民党、有民进党所执政的现市的状况都拉出来看了哦。台北新竹市还有高雄，那民众党总统参选人柯文哲，他在脸书发文批评前瞻建设计划恐怕压垮地方政府的财政。他说：“前瞻变前瞻前。”前瞻建设哦，那现在变成什么？前 money 拆就是沾惹的沾变前瞻，呼吁中央不要再推出大撒币政策，造成地方啊债台高筑啊。那对此，民进党立院党团书记长庄瑞雄说，柯文哲二零一七年参加前瞻计划公听会时表态支持配合，并且认同中央完全补助会出现不吃白不吃的情形，应该定额补助，地方负担部分自筹款比较有节制。现在态度转变，如何担任国家领导人呢？好，这是民进党对科批的质疑。那交通部说，地方争取前瞻轨道建设要配套提出规划，自筹财源，如。开发车站及沿线土地开发增额容积等等等，好，所以呢，各方都有话要说，都有声音。好，那听完了，大家对于这件事情所提出的现况以及看法以及批评，那您的看法是什么呢？这前瞻呐、啊，万箭齐发，当心陷入刘标”的恶性循环呐、啊。好，这是在今天联合头版头那页 A 7版面有报道的新闻。来，接下来、啊、我们来看《中国时报》头版下方的新闻。来看台湾好热哦，你们觉得哦，今年比去年还要热，那个身体有感温度明显往上升了，气温上升速度比全球还快，烂呆完了。近三十年来，每十年上升零点二五度，极端降雨频率也增加，干旱时将会更干，真恐怖你家看那个土地咯，大家拢憋水呀，呃，干道都裂开来了。像苗栗永和山水库在干旱的时候的干涸情形啊，整个库底全部库底哦，水库底底部哦。都已经是这个龟裂的状况了。哦，这天气真的越来越热。气象局统计，台湾近100年的平均温度是每十年上升摄氏 0.11 度，这30年来则是每十年上升 0.25 度，等于比过去 double 了。以前是每十年 0.11 现在是每十年 0.25 这比全球平均温度上升 0.08 度，台湾的。增温速度更快，专家预估台湾未来极端降雨频率将会增加，干旱的时候会越干，湿的时候越湿，就越潮湿啊。那么旱涝不均情况将会比全球还要更为严重呢。那进入夏天后呢，台湾各地飙高温呐、啊。根据卫福部的统计，今年七月上半月，因为热伤害就诊累计有四百七十人次，比去年同期增加了一点六倍。高温影响经济活动，当然也就影响到我们身体的健康了。好，这是气象局以全台湾有11处平地测站平均计算的温度，我得到这个数字。台湾的气温上升速度比全球还要快呢。中研院的环境变迁研究中心特别研究员许晃雄说：“虽然台湾温度上升趋势不会像高纬度或是大陆地区国家那么高，但是推论。”暴雨频率会比平均还高，那么干旱的时候或是这个潮湿又就是旱涝更不均，而且会集中在特定的季节里呢。那既然现在已经掌握了，那是不是应该要规划？如果一旦碰到。这已经标出了我们能够承受的，亦或者那个潮湿的程度也是超过我们能承受的。我们的应对的 SOP 是什么？不要届时才来临时抱佛脚，这是不漏永没有，这是完全没有注意的。好，那么接着呢，再来看一下。这个日本自民党的参院干事长世耕红成，他欢迎台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定。他说，他并没有讲要台湾死心，他意思是说柯文哲。讲错了啊、哦！这民众党主席柯文哲日前说，他访问日本的时候呢，自民党干事长告诉他，台湾没有办法参加跨太平洋伙伴全面进步协定。他说不可能的，台湾必须得对此死心。那事实上，柯文哲见的不是自民党干事长茂木敏充，而是自民党参议院的干事长世耕弘成。那民进党立委郭国文昨天拜会。是跟红城的时候当面求证，是跟红城他说他没有说台湾不可能加入，但是就是说会比较辛苦就是了哦。那证明柯文哲这个说法是有出入的哦。那不外乎就是两种，一种有可能是柯文哲造访日本时候，他见的真的是自民党的干事长。那因为还有一个是自民党的参议院的干事长，所以这里是播赶快的冷哎郎。因此呢，这个部分。后续就看科办那边如何回应，对此做出回应了。好，那么再来，我们看的是在今天自由头版下方的新闻：这无照教练在柔道课程重摔男童，导致男童身亡，他拒绝认罪，判刑九年定谳。这台中市一名七岁的黄姓男童前年在校外上柔道课。被这一位无教练证的核心男子以各种柔道招式连续重摔数十次，导致他脑部受创昏迷七十天后不治身亡。而这名无教练证照的核心男子，他也没有道歉、赔偿，也不认罪。那法院一审、二审都是一相关法条判刑九年。最高法院昨天认为，这名核心男子以极为不当的训练行为造。造成男童死亡，应该严厉责罚，所以驳回检方、辩方的上诉，全案定谳，就是判九年。不过呢，男童母亲哦说，对判决非常非常失望啊。那父母始终认为孩子是被杀的，就是被这何姓男子犯行，应该是杀人犯行，怎么会以这个？故意伤害致人于死罪，所以因为这两个的法院起跳，就法呃那个叫刑罚刑度起跳是不一样的哦，所以当时就被害人家属是非常失望法院的判决的哦。好，这、就是在今天自由头版下方的新闻。接着呢，我们再来看的是中实头版下方的有关电信诈骗案。昨天。在中时独家报道的 NCC 26号对于涉及诈骗严重的海峡电信只有轻罚30万元，引起社会一片哗然。那行政院副院长郑文灿强调，应该要从重处罚，才能够有效打击电信犯罪。对此 ，NCC 则回应，罚金30万已经是加重处罚了。如果桃园地检署。就他与诈骗集团合谋查出具体市政，加上宜兰地检署，另外有移送案件，那么就不排除会进一步的加重罚还了。那台湾地检署日前侦破了海峡电信跟诈骗集团共谋贩售电信门号，由中华电信配给海峡电信一万两千个门号当中，哦，有将近一千个门号都涉及诈骗嫌疑。由于这个是我们国内第二类电信业者。设诈的第一例，外界预期 NCC 将重罚遏制相关情势，但是呢 ，NCC 最后是以没有落实用户资料查核才罚三十万元，这个恐怕就跟这个法条最高罚款一百万元有很大的落差了。所以啊，才引起一片哗然。那么，连行政院副院长郑文灿都认为应该要从重处罚，只是 NCC 说啊，除非你再提出更具体的市政啊，不然的话，我只能够以他没有落实用户资料查核去进行财罚呀。恐怕这个财罚以及这一则新闻，会让更多曾经遭受诈骗伤害的朋友们觉得更加难受了。好，那么接着我们再来看的是哦，是大运，成都市大运今天开幕，体育署说，五金五面金牌呀，那今天。我们的掌旗开幕式掌旗是排球廖乙人，那体操李志凯、柔道杨永伟、跆拳道罗嘉玲都是拿金牌的热门项目，就这几项啊，体操、柔道、跆拳道。晚上开幕，我国代表团将由女排举球女神廖乙人担任掌旗官，进场排序以梯字手排在第一，一百零四位进场，地主中国大陆。依照惯例，在第一百一十五位压轴进场，这个是惯例，地主国都是这样，地主国的压轴嘛。那我们排在一百零四位。那我们代表团首面奖牌可能出现在明天登场的女子十公尺空气手枪，而同一天登场的东京奥运银牌杨永伟等柔道好手、跆拳道品势队跟武术队都有机会拿下首面奖牌，甚至是。拿金牌，提冠棍，共印度等来哦。那中华队除了在2017年台北市大运拿下26面金牌之外，上届在市大运拿9面金牌，是缔造境外历届最佳夺金数。今年体育署喊出力保5面金牌的目标，包括了有三位冬奥夺牌好手：鞍马王子李志凯、柔道男神杨永伟、跆拳道甜心罗嘉玲，都被视为夺金牌的热门。那射箭好手彭昌茂，还有游泳。董双雄、王冠红王星浩也是夺牌重点选手呢，所以呢，大概项目都拉出来，都特别关注哦。所以呢，这选手也是倍感压力呢，因为都把那个夺金的聚焦、跟希望、跟期待都放在他们的身上了。那以最佳状态进行。比赛，那么就是平常心进行比赛，才不会压力过大而有失常的表现哦。那再来，我们看一下我们的女篮首战杰克争八强门票啊。成都市大约今天晚上开幕，但球类团体项目最先登场的女篮女子篮球中华队早上十点就要对决杰克，明天再战斯洛伐克，争取分组前两名的八强资格，力拼二零一七年台。北市大运后再登颁奖台，是际你要上颁奖台，你总是要有个好成绩才能够上去嘛。所以之前市大运、台北市大运的时候，我们的成绩是真的挺不错的哦。那么今年大概有几位几项我们比较倚重的、含金量比较高的，那么希望能够有好的表现。接着我们来关心哦、啊，台风叫杜苏芮直扑金门，金门、澎湖今天停班停课呢。那另外呢，还有上万名的旅客滞留在花莲。那今天金门估计会达到14级风，最快我们台湾本岛。傍晚解除海上跟路上的台风警报呢？这是洪胎啦，杜苏芮，本来我们大家都严阵以待，对吧？想说它可能会造成哪些部分的伤害，包括到道路的瘫方啦。那么还有风强雨大的时候，该如何确保我们用路人以及所有国人朋友的生命财产安全？那现在被改的工好像桃园呢，就是有一些路边停放的车辆，因为路树被风给吹倒了，结果呢，这是真的超凄惨的。后续看要怎么再处理了。那么在花莲的部分呢，也有卓七清水部落有巨石坍方阻挡了道路呢。那么嘉义沿海清晨阵风十级，嘉义市也跟进停班停课了。那中台渡苏瑞十五级阵风重创澎湖啊，金门今天预估是大概十四级。那么。澎湖是比较大，十五级阵风啊。那再来，可能还要担心后续，好像会有双台效应，就看看后续这另一个台风的状况是如何了。不过，我们现在先把杜苏芮处理好吧。好，那么接着来看哦，这、就是劳保年改的话题，在今天联合报的 A two 焦点版面，在劳工团体说呢，劳保年改正院空转，呐，给付不足，而且濒临破产。行政院说。持续波补，继续检讨劳保基金去年潜藏负债将近十二兆，恐怕在二零二八年会宣告破产。工斗团体不满劳保年金给付金额不足以支应劳工退休生活所需，而且政府对劳保年金改革是毫无进度。昨天在行政院前举行记者会，呛瞎行政院六年来没有动作，是空转失职，没有帮劳工做。或是更提出了设基础年金，让退休劳工有基本保障的诉求啊。那行政院说，政府从二零二零年起持续的拨补劳保基金，从两百亿提高到四百五十亿。那疫后特别预算也增加三百亿元挹注，明年规划提拨一千亿元，未来持续办理。各界提到的劳保制度，会请劳动部持续搜集沟通，在兼顾保障目的。公平性原则下通盘研议，寻求共识，保障劳工保险权益呀。那有学者就说了，早就预言参议员不敢动劳保，意思说呢，这边还漏了这一块广大的劳工朋友啊、哦。如果如果如果，我觉得西瓜茶还是贵品拢会斗的哦。所以有学者认为预言，这他不敢动劳保的。好，那。再继续呢，我们来看的是哦，这个北捷八月底要推共享雨伞，二十四小时租金最多三十九元。如果你没有归还，就视同你要买这把伞哦。这有许多民众哦，最近在台北捷运站出口发现了新的设施，这是北捷公司跟业者合作推出的共享雨伞，叫 r a n g o 捷运全系统一百一十七个车站已经陆续建置，预计八月底。以前完成未来租借雨伞每个小时十九块钱，二十四个小时内租金最多三十九元，后续每二十四小时再计收二十元。如果伞遗失了或是没有归还，就视同民众购买雨伞，但是呢，价钱还没定出来。那捷运乘客说，虽然认同。共享雨伞能够救急，但是电子支付对长者使用上是有困难的，产品维护也是令人担忧的所在呀。所以现在看来，共享经济是真的很夯啊，不是只有汽机车 ，U Bike， 那现在还有。共享伞，那还有行动电源都是可以共享的、哦。那么后续就成如民众所说的，这怎么样去做产品的维护等于品质上？那还有长者的电子支付使用，这个都是后续还要再去面对的。好，这是在今天节目哦，还有我以为节目最后了，好来，还有这个图文呢、哦，我们来看哦，这是。天使冒天使轮冒由乌吉南这个乌由乌南飘啊，恐怕会波及小琉球跟澎湖呢，这要赶紧处理，要不然这一块的生态恐怕就挂点了。那还有汉光巴黎反登陆作战操演，总统视察主角设施，好，这是自由头版版面的图文。那、啊、当然，自由还要为我们市大运的台湾首面奖牌反曲弓男团加油加油，要。闯进金牌战了呢！那祝福朋友们有个平安顺遂的周休假期。我们下周一上午空中再会了，拜拜。